0: Alors Vincent, premier décès au Québec lié au vaccin AstraZeneca.
1: Oui, rappelez cette nouvelle quand même euh, majeure aujourd'hui. Une femme de 54 ans en santé est décédée d'une thrombose à la suite de la vaccination euh, avec un vaccin AstraZeneca. Ça a été confirmé par euh, le docteur Horacio Arruda de la Santé publique euh, disant que euh, ben, c'était avec tristesse qu'il annonçait cette nouvelle. On sait toutefois que ce sont de très rares effets secondaires graves. Euh, on parle d'un pour 100 000 environ et en disant que c'est encore le virus qui tue le plus. C'est encore clair que le virus nous rend malade. C'est ce que disait euh, aujourd'hui Horacio Arruda. Euh, Rappelant également qu'il y a trois autres personnes qui sont sous surveillance pour des cas de thrombose. C'est le cinquième cas confirmé euh, au Canada, mais le premier qui est euh, mortel. Alors,
0: en fait, C'est même le premier qui a des complications importantes. Dans tous les autres cas, c'était quand même encourageant. Là. Les hôpitaux faisaient, en tout cas, les médecins faisaient un descriptif de bouillon on a traité la personne, puis. Euh, euh, la première dame dont on a entendu parler au Québec était retournée chez elle euh, le lendemain où sur. Ça semblait quand même pas que c'est bénin, c'est grave une thrombose, mais c'était pris
1: en charge, médicaments, etc. Pis on souhaite que dans la quasi-totalité des cas on soit capable de, de le prendre euh, assez rapidement dans le milieu hospitalier pour pouvoir le traiter. Mais en fait, euh, on va sûrement euh, étudier à fond ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est est-ce que
0: c'est la personne qui avait des prédispositions Est-ce qu'elle n'a pas été chanceuse que la thrombose ou le caillot est arrivé à un endroit particulièrement sensible est-ce qu'elle a trop attendu pour consulter? Est-ce qu'il y a des symptômes? qu'elle a eu, pour on n'a pas assez bien averti les gens. Si vous avez ces symptômes-là, présentez-vous rapidement -ce à mal détecté dans
1: le milieu à de etc. Donc, euh, euh, on verra. Ça a, ça a un peu le, le, le point de presse aujourd'hui, qui se voulait un peu plus positif quand même de François Legault. D'ailleurs, on commençait à parler de l'été aussi. Hein. On n'en a pas parlé en début d'émission, mais euh, le plan là, pour un déconfinement estival. On est à travailler là-dessus de façon euh, intensive au gouvernement, et on, on s'attend à ce qu'avec la vaccination, avec les cas qui sont en baisse, et euh, la chaleur qui arrive qui semble avoir encore un effet sur le sur le virus faudra voir avec les variants là, mais on s'attend à ce que euh, on puisse euh, déconfiner et, et euh, Monsieur Legault disait on a vraiment un pas en avant par rapport à l'été dernier au même moment avec le, le vaccin alors il y avait du positif aujourd'hui quand même Commission euh, commissaire parlementaire, l'étude des
0: crédits ou, du ministère des Transports, qui donne au ministre des Transports l'occasion de répondre à l'opposition euh, sur les détails des problèmes du F.A. Gautier, du traversier de Matane.
1: Oui, et on a quelques informations de dernière heure là, sur euh, bon les raisons du des, des multiples problèmes du F.A. ben Évidemment, il y a des vis de construction euh, évidents, mais euh, par rapport à l'huile, on sait qu'on avait encore de l'huile qui, euh, qui s'écoulait euh, des moteurs du F.A. Gauthier. Mais Selon ce qu'on vient d'apprendre par euh, le fait, directement le PDG euh, de la Société des traversiers du Québec. Ce qu'on dit, c'est que en commission parlementaire, on explique que c'est une réaction chimique entre l'huile qui est recommandée par le fabricant et les joints d'étanchéité du navire. Alors, le traversier qui est victime d'une réaction chimique là, entre les joints d'étanchéité et l'huile, puis là, ça fait que euh, ça s'écoule. Mais là... Euh j'ai dans ma tête juste mm -hmm. un haut ring avec de l'huile. c'est pas supposé euh, faire la boucane. Là. Alors, qu'est-ce qui, qui est le problème-là? Il euh, ben, y en a clairement un, en tout cas, parce qu'on euh, sait qu'il y a de l'huile qui s'écoule. Et euh, un mot aussi sur... Généralement,
0: au garage, quand ils comprennent ce qui arrive à ton auto, euh, tu es, es sur la voie de la, de la réparation.
1: Ben, oui, on l'espère. Que Cette fois, peut-être que en changeant tout simplement le type d'huile, on sera capable d'éviter tout ça. On le souhaite grandement, parce que questionner, à savoir est-ce que... Euh, on devrait se débarrasser du Fogautier. Est-ce qu'on devrait pas juste le vendre puis en acheter un autre? Euh, François Bonnardel n'est pas là du tout euh, présentement, le ministre de, de, des Transports. Mais disons, quand le Parti québécois avait soumis
0: ça il y a quelques jours, là, quelques semaines, ça faisait vraiment euh, proposition d'un parti qui est sûr de ne pas être au pouvoir. Là. <rire> oui, parce que là, c'est sûr que... Euh... Non, mais là, c'est des dizaines, des centaines de millions. Je oui. joue pas avec ça comme ça. Oh, un
1: autre! <rire> et je pense que, dans les, que tu le vends à un autre pays, ils vont quand même googler là, le nom. Là. Oui. Hein? Même si Mais tu non. peux le repeinturer et l'appeler euh, un autre nom, ils vont aller quand même fouiller un petit peu dans son, euh, dans son passé. Ce que disait euh, François dit tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas tout fait pour régler le problème de ce navire. Il n'est pas question de, de s'en débarrasser pour le moment.
0: Alors, je comprends. Quand tu t'achètes une spatule et que tu n'aimes pas le... Là... T'aimes <rire> pas le caoutchouc ta oui. t'as mis au poubelle. M'en oui. acheter un autre à 4$ pièces. Mais, mais parce que
1: quand t'achètes un citron, là, ça m'est déjà quand même arrivé, là, un char, un citron. Puis là, tu, quand t'as mis tellement d'argent dessus. Tu sais, écoute, là, on... j'ai ouais, plus, plus le choix de le
0: Un point, c'est ça. La vente, ça assume une
1: perte immense. S'il y avait quelque
0: chose à surveiller, c'était le contrat, les termes du contrat qu'avait négocié l'ancien gouvernement pour revenir contre le fabricant. Pis, pis, je sais qu'il y a des poursuites en cours, mais c'est bien plus ça.
1: Mais là, il bah, est oui. dire,
0: on l'aime plus celui-là, on en achetait un autre. C'est wow. ouais.
1: comme si essayer d'échanger Kerry Price s'il a joué trois games par année parce que le reste du temps, il est toujours sur le carreau. À 10
0: millions par année? Ce serait difficile. Pour moi, Ça va être compliqué, oui. Euh, Denis Coderre qui a visité aujourd'hui un campement de sans-abri. En fait, il y a deux nouvelles dans une parce que ça nous oui. ça nous rappelle qu'on recommence. Il est quand même tôt en avril et on recommence à avoir ces campements qui s'installent à Montréal. Euh, l'année passée, ça avait duré toute l'année.
1: Oui, et on les avait évacués de force là, à la Avant tombée de l'hiver. Hein. Absolument, même. Euh, il y en avait de la neige déjà, là, mais c'était dangereux. Il y avait eu un incendie même.
0: Il y avait, avait eu un incendie la veille c'est là que les pompiers ont mis le pied à terre puis on dit à la ville, ça peut plus durer.
1: Et euh, ben là, ça recommence et ça revient. Pour ceux d'ailleurs, c'est dans mon coin, là, mais on est euh, euh, donc à Montréal où d'abord euh, bord de la rue Hochelaga et du boulevard de l'Assomption et déjà euh, des gens qui sont installés pour pour l'été sur un terrain vacant qui se retrouve là. Euh, aujourd'hui, vous avez peut-être vu les, les images de d'une personne qui est en roulotte carrément, rencontrée aujourd'hui par Denis Coderre qui est allé faire un tour. On voit que c'est dans les... Euh, quand même, sa pré-campagne, on peut dire, que tu faire un tour, l'ancien maire de Montréal, euh, qui s'est rendu sur sur place, rencontré euh, donc une de ces personnes, Guylain Levasseur, qui est dans sa roulotte, euh, disant entre autres que c'est inacceptable là, et impensable de, de, de demeurer à cet endroit-là de façon euh, permanente. Et s'il est élu, Denis proposent propose d'avoir de, des ententes à long terme avec des hôtels pour pouvoir euh, bon fonctionner avec des un peu le principe d'une maison de chambre en attendant qu'on construise des logements sociaux et abordables ça c'est sûr que c'est euh, quand même prend quand même du temps à régler et que ça règle pas des problèmes
0: d'itinérance non plus là. non mais on comprend que le, le but de de c'est de venir mettre la loupe tu de se déplacer sur place pour venir mettre la loupe sur un problème qui, qui en est un de l'administration Plante, là, oui. qui a été créé, Mais... qui a grossi sous cette administration-là.
1: On peut s'imaginer gros, tu sais, des travaux qui vont mal, avec un gros bouchon de circulation. M. Coderre va aller là un petit un matin, quand <rire> il va avoir un problème, des aqueducs qui explosent. Euh, M. Coderre va aller se pointer là. Je pense qu'on le verra beaucoup dans les prochains mois. Euh, le gouvernement du Québec souhaite plus de
0: présentiel cet automne dans les établissements d'enseignement supérieur.
1: Oui, et plus, ça veut pas dire euh, que du présentiel. Là. Loin de là, c'est peut-être la mauvaise nouvelle pour les étudiants qui souhaitent Arrivé, là euh, comme à la normale là, en 2021. Ce ne sera pas ça. D'ailleurs, Daniel Mécan le confirmait, la ministre de l'Enseignement supérieur. Retour à la normale, là, on l'envisage pour 2022, pas avant. Euh, pourquoi? Parce qu'on souhaitera encore avoir une distance d'un mètre entre les étudiants à la rentrée pour cégep et les universités et que cette distance-là, ça permet au campus d'accueillir pas à peu près 60%, on dit 60 du temps les gens en présentiel. Donc, euh, c'est la situation présentement. Euh, on ex, on espère donc euh, que il euh, le, 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 bon, y ait le plus possible d'activités euh, bon, dans, dans les locaux. Et aujourd'hui, Daniel McCann qui présentait son plan d'action en santé mentale. On sait que ça a été très difficile, la pandémie. On disait même que l'effet sur le moral, ceux qui l'avaient, qui avaient eu la plus, la plus grande baisse là, par rapport à l'an dernier de leur bonheur en général. Je vois une petite étude là-dessus. C'était les étudiants euh, temps plein là, au cégep et les euh, universités. Donc, euh, plusieurs ont eu euh, une dégradation de leur santé mentale. Alors, on, on annonce aujourd'hui un financement de 60 millions sur 5 ans. C'était annoncé donc dans le dernier budget, là, mais on l'explique. Les sommes investies qui... Jusqu'à maintenant avait déjà donné des résultats. On dit euh, qu'on a réduit de 30% les listes d'attente pour les services d'aide dans les établissements. 125 professionnels en psychothérapie ont été embauchés et qu'on va poursuivre en ce sens pour essayer de faciliter euh, la rentrée. Alors pour ce qui est du présentiel, s'il y en aura plus, mais ce ne sera pas que ça pour la rentrée. Il euh, y a la question des masques euh, euh, aux États-Unis, surtout la question
0: du port du masque à l'extérieur. Euh, ça, ça avait déjà sorti euh, il y a quelques jours euh, que le masque allait devenir moins nécessaire à l'extérieur pour les personnes complètement vaccinées, mais là recommandation officielle sur papier avec tableau, etc. en bonne et due
1: forme. Oui, tableau d'ailleurs très clair euh, du, de la CDC, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies aux États-Unis, qui dévoile donc euh, de nouveaux détails sur le port du masque en extérieur aux États-Unis. On pourra donc le le retirer, euh, sauf dans des foules, avec certains critères. Donc, on parle euh, de gens qui ont été vaccinés, et là, vaccinés deux doses. Alors, pour nous, euh, quand même un, un certain délai. Euh, on dit qu'on recommande toutefois le port du masque dans des endroits extérieurs très fréquentés, comme des stades pleins, des, euh, ou des concerts, des foules, euh, parce que dans ce cas-là, il y aura beaucoup de personnes non vaccinées et potentiellement, on pourrait euh, donc se retrouver avec euh, bon une multiplication des cas. Euh, on dit par ailleurs que euh, désormais, les personnes non-vaccinées peuvent se promener aussi courir ou faire du vélo avec des membres de leur foyer ou participer à de petits rassemblements en extérieur avec des personnes vaccinées sans porter le masque, mais qu'ils doivent en revanche toujours se couvrir leur visage si des personnes non-vaccinées sont présentes. Donc, si il y a un groupe de cinq et que vous êtes la seule non-vaccinée, vous avez le droit de, de retirer votre masque dans certaines circonstances, mais là, dès qu'il y en a deux, euh, ou plus, ben là on reporte le masque. Euh, une personne est considérée vaccinée aux États-Unis quand même après l'injection des deux doses pour les vaccins à deux doses. Alors euh, techniquement ils disent deux, dose,
0: deux doses plus deux semaines. Là. Deux semaines après la deuxième dose, c'est vraiment Donc, nous, là, complètement...
1: Ça va au début c'est ça. Euh, ça.
0: Tu vas commencer. À... En fait, tu vas commencer à avoir des t as, t as, tu commences à avoir là des gens complètement vaccinés, mais ce sont les gens qui ont été vaccinés en décembre dans les CHSLD. Mmh. Ouais. C'est pas des gens qui sortent beaucoup, qui vont dans des concerts mais, ou qui
1: Mais penses-tu qu peut qu'avec la, la science qui se, Au début on est toujours au plus prudent Mais les taux quand même de protection après une dose sont quand même élevés ouais. Est-ce qu'il pourrait avoir un changement de recommandation à dire Ben Ouh, une, une dose ben, dans... En fait c'est tout
0: quoi Moi je pense que ce qui est plus le phénomène c'est qu'il va y avoir accélération de la deuxième dose Parce que nous, là Là, on a donné à tout le monde une date pour sa deuxième dose, puis on la donne quatre mois après ton vaccin, à peu près. Mais moi, maintenant, je te donne mon exemple. Moi, je pense que j'ai eu, là, vers le 11, je pense c'est le 11 août, peu importe, La Deuxième semaine d'où, j'ai eu ma deuxième dose, parce que j'ai été vacciné à, en avril. Mais c'est tout quoi, peut-être qu'en juillet, là, il va y avoir des vaccins de la place dans les centres, puis qu'on va dire, Mais là, Gabin, là, si vous avez votre deuxième dose en nous, présent. Ah ouais, parce que là. Est à
1: 100 000 vaccins par jour. Et euh... que
0: tout le monde a eu sa première dose. Puis on. C'est ça, là, on a une machine qui roule à fond de train, plein de centres de vaccination, des places disponibles, les frigidaires les congélateurs sont pleins de vaccins. À mon avis, c'est pas impossible, c'est pas exclu qu'on puisse devancer certaines deuxièmes doses. Là. Donc pour avoir des gens complètement oui. vaccinés plus vite. Et ça va dépendre de combien on
1: a de, de cas par jour. Tu sais, si on, on se retrouve à 10 cas par jour, 150 cas par jour et euh morts par semaine, aussi. alors on verra mais on voit quand même que les pays ont une forte vaccination, ben on, on se dirige tranquillement vers une vie de plus en plus normale. Est-ce que prendre une photo affecte nos souvenirs? Un mot euh, sur, euh, on dit souvent les, euh, les, les arrêtez de prendre des photos avec votre téléphone là, puis profitez un peu du moment. Il y avait eu certaines études, entre autres. qui disait quand vous filmez un concert là, par petit moment, pas nécessaire, et que vous le partagez, euh, vous, en, vous en profitez quand même. Évidemment, pas filmer avec votre grosse tablette du, du début jusqu'à la fin, mais le partager, là, partager une vidéo avec des amis, ça te faisait quand même ressentir quelque chose d'excitant. une émotion pas nécessairement nuisible. Euh, par contre, on a fait le test dans une université américaine à New York euh, au niveau des photos et des, de l'art. Alors, on a envoyé 525 personnes regarder des œuvres d'art, une moitié devait tout simplement les regarder, l'autre moitié les regarder et prendre une photo. Et après, on faisait un petit test de souvenirs sur euh, ces mêmes œuvres d'art. Et finalement, on se rend compte qu'il y a un effet négatif à prendre une photo sur la mémoire. De sorte que si on transpose ça dans la vie en général, sur les vacances, ben, prendre trop de photos, ça vous fait probablement oublier certains les beaux événements, moments, les, des beaux moments sûr plutôt que, tu sais, que de regarder
0: et tu... prendre ouais. le temps mais tu sais des affaires mettons qui, qui ont qui sont temporelles là. je sais pas moi un, un geyser ou quelque chose tu sais, qui va arriver une fois toutes les c'est certain mmh. qu'il y a des gens pour avoir regardé souvent des voyageurs des gens qui en profitent zéro là c'est-à-dire qu'au moment où l'affaire arrive, soit il y a un oiseau, que c'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est pas permanent. tu peux pas, pas ah oui. Un, un rocher, c'est fixe. Tu peux le regarder puis le photographier. Une finale de feu d'artifice. Finale... Mais t'as des gens qui la ratent complètement, qui ratent complètement l'événement, qui ratent complètement le moment, parce que là, ils pitonnent, ils essayent, ils ajustent leur sel au moment où ça arrive, ils viennent tout énerver, un peu agressifs, parce que ça puis là, finalement, c'est fini. Puis à la limite, à la dernière seconde, ils ont réussi à le poser un peu croche. Puis le souvenir du moment ben c'est que je bisounais je à travers je, mon à travers, je sur mon sel parce imaginer
1: un lancement de fusée ou je pas une vedette qui passe à côté de toi là tu veux juste filmer puis finalement tu l'as pas vu de tes yeux C'est ça. Euh, ben ça prouve un peu ça. Alors là tu es dans un niveau où, où c'est visiblement clair que tu tu, tu tu profites pas de ton moment mais sachez que s'arrêter et regarder comme il faut ça vous amènera des souvenirs plus solides que de le prendre en photo. Tu l'aurais entendu.